0: 番組アンバサダーの市川恵蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います日本ゴールボールボ協会顧問の西村秀樹です
1: 西村秀樹さん1961年滋賀県守山市生まれの57歳。生まれつき弱視で27歳の時完全に失明その後ゴールボールを始め初代日本代表としておよそ6年にわたり活躍されました1994年日本ゴールボール協会の立ち上げに関わり現在顧問を務めているほか地元滋賀の森山市で森山ゴールボールを設立代表として活動されています現在は全盲の西村さん。まだ少し見えた時は視覚障害者スポーツをやっていました
0: 盲学校に行ってた関係もあってブラインドソフトボールって視覚障害者の野球はずっと学生時代からやってましたのでそれは続けてましたブラインドサッカーも当時は全くなかったですしあとは視覚障害者のバレーボールとか卓球とか
1: しかし27歳の時先天性緑内障が悪化手術を受けましたが完全に光を失いました
0: 視力が実際そのなくなりかけてきた頃から失明するまでは意外と期間が短かったと思いますね今から思い返してもああのまあ、当時お付き合いしているまあ今の家内になるんですけどいましたので。彼女のことどうするんだろうとかあんまりこう仕事のことを含めてこれからの人生どうしていったらいいんやっていうのはうんありました
1: しかし夫人は視力を失った西村さんを支えることを決意し二人は結婚そんな中西村さんは30歳の時ゴールボールという競技に出会います。
0: 知っったきっかけは僕その以前あの仕事は京都行ってましてまあ目が見えなくなって展示とこう一人歩きの練習をまあ自力でやってたんです、ね。まあ、なんとか一人で歩けるようになってきたというそういうタイミングでもありましたし先輩からの誘いもあってじゃあ京都まで歩行訓練のつもりでじゃあゴールボール。来てみひんかと言われたので最初はすごく気楽な気持ちで行ったっていうのがまあきっかけですね
1: 中に鈴が入ったボールを敵陣のゴール目がけて投げ合い体を張って阻止する3対3の競技ゴールボールルボ当時はまだ日本に入ってきたばかりのスポーツでした
0: ゴールボールはもうそ,のそれまで92年の10月に。まあ、東京と京都の,その2か所の障害者スポーツセンターで講習会が始まったんですけど選手もいないですし指導者もいないですしルール集も日本語版がないという状態から始めてますので本当にもうかスタートでした
1: 初めてゴールボールを体験した時の感想は
0: ゴールボールのボールを初めてこう手に持った時にそのまあ確かに大きさも大きかったですしその中に鈴が入ってるっていうのも画期的でしたしそのボールもその空気を入れて丸く硬く固めているボールではないので転がして相手のゴールに入れると基本的なルールが単純だなということでこれは。今の僕、目が見えなくなった僕にとってはやりやすいというかとっつきやすいというかそういう競技に思えましたね最初は
1: 1994年西村さんはこの年結成された初代ゴールボール日本代表のメンバーに選ばれました
0: とりあえず東京とその京都にしかないんだということをまあ最初に言われたことと。それとその最初から2年後の94年に当時フェスピックっていう今でいうとアジアパラリンピックのような大会が北京であってそこにゴールボールの日本チームを派遣しますと最初からそういうアナウンスがありましたので目標はもう日本代表というかとりあえずまずは京都の中で一番になろうとは思いました。ゴーーールルボははチーム6人なんですけど結果的にはそのメンバーには入れましたけど自分が一番になったかどうかはそれは、うん、僕が決めることじゃなかったので
1: 同時に日本ゴールボールボ協会も設立西村さんは副会長を務めました
0: 協会を作ったのは実はまあ94年の5月なんです。その当時はもう関関東と関西で20人ぐらいなってたと思いますけど、えー、奈良県で行った合宿の時に発足したという経緯ですねあのスタッフも指導者もゼロでしたのでその京都とその東京の,その障害者スポーツセンターの指導員の方々とかその方々含めて、まあ、30人弱で、えー、最初の協会発足ということになってます。
1: 初代日本代表メンバーとして国際試合に出場することになった西村さん初めて日の丸を身につけた時の心境は
0: キャプテンをしなさいというふうに言われてたのでメンバーをまあいかにま,あまとめるかでいかにまあ戦いに臨むかというのはすごく大きなまあ課題というかあったんですけど左の胸に日の丸があって、まあ、それは刺の刺繍されたものが縫い付けられてたので。手で触って日の丸がこうわかるわけですよ。初めて自分のいただいたユニフォームにこの日本の旗が刺繍されてるっていうのはすごく責任の重さ半分、信じられない気持ちも半分だったような気がします
1: 。1995年フェスティックで西村さんは日本代表として。国際試合デビューを果たします
0: フェスピック北京大会で初戦はモンゴルでしたねモンゴルには勝てたんですけど結果その大会ではメダルを取ることはできず3位決定戦でまあオーストラリアに惜敗したということでゴールボール自体がそのまあ僕らも初めて実際こう海外のゴールボールがどんなものかっていうことが今のようにその動画が簡単に手に入ったりするような時代ではなかったので全てが手探りでしたから負けて悔しいのもいっぱいありましたけれどもあこんな風にすればこういう球が投げられるとかあこんな風にすれば点が入りやすいとかそういうことも非常にこう勉強になった大会ではあったんですね。
1: 日本のゴールボール黎明期に初代日本代表としてプレーした西村さん2000年のシドニーパラリンピック予選を最後に代表を引退後輩たちをバックアップする立場に回りました
0: 、まあ、2000年シドニーでのパラリンピックだったんですけどそれのまあ予選会を最後に自分の力は年齢的にもですしやはりこれから若い選手たちに、えー、自分がしてきた経験を伝えるのも、えー、僕の仕事なのかなという思いもありましたので正式にみんなの前で日本代表というかそういうところからは、えー、引退しますという話はしました
1: 西村さんは2015年地元滋賀の森山市に森山ゴールボールを設立チームの代表となりましたこの団体を立ち上げたわけは
0: 、まあ、日本でパラリンピックがもちろんゴールボールができるということでおそらく東京とか関東のあたりではいろんな事業が行われるやろうけど僕の住んでるその滋賀県となるとなかなかこれは東京パラリンピックとすぐ結びつくものではないなという思いと自分がやってきたことを。地元の人にも知ってほしいしそれが強いては2020につながるという思いから、まあ、2015年の6月から始めた地元でのそのゴールボール活動ですね実際メンバーは39人いましてでも視覚障害者は活動しているのは2名しかいないのであとはもうほとんど健常者の方々です実際パラリンピックとかそういう大会に出られるのはもう視覚障害者しか出られないんですけどスポーツっていうのはまあ選手もいれば選手と同じぐらい大事なのは例えばレフェリーとかそういうゲームの記録員であったりとか、えー、試合をサポートするスタッフなんですけど僕のように全盲になってしまうと現役をやめてコートから離れた目が見えない僕にとって審判はもう絶対にできないので。そういう意味では目が見える人健常者請願者の人と一緒にそれもそのボランティアとかということではなくって仲間として仲間づくりの一環としてやらないとこれは絶対長続きしないともう思ってたのでですからその森山で活動するときは「助けてください」とかじゃなくって「一緒にやろう」というふうに呼びかけてきたので。そういう流れができているのかなと思いますあまりこう僕が目が見えないということを、うん、意識せずにいてくれてるのかなと思うぐらいに今なってますのですごく友達としてはすごくいい関係ができつつあるなと思ってます
1: その関係はバリアフリーが本当の意味で進んでいるという証かもしれません
0: 僕が声をかけない限りはまあ、極で必要にもうこれはもうどうしてもお願いしますっていうことに関してはものすごく積極的に手も貸してくれるしそういうメンバーになりつつあるなというふうに思いますね
1: 。2020年東京パラリンピックでは日本は開催国枠で男女とも出場が決まっています。日本ゴールボール協会が掲げる今回の目標は
0: 特に男子はパラリンピックに出た経験がないですのでそういう意味ではこれで十分っていうところはないと選手も思ってるでしょうし僕らもそう思ってますのでできる努力は目標はもうあくまでも表彰台というところにおいてます
1: 。年ロンドン大会で金メダルに輝いた女子日本代表は今回で4大会連続パラリンピックに出場一方男子代表はこれが初めてとなります
0: 男子も女子もそうですけど底上げが少しずつできてきてるというか特にまあ女子の今までの,そのパラリンピック経験者に加えて新しい力が出てきてますので誰が。本番のコートに立ててるかっていう競争の今ほんまに真っ最中だと思いますので男子も若手の有望株というか非常にセンスのある選手がいますしそういう意味では初めての,その東京パラリンピックで舞台に立つ男子選手たちにとっても今本当にこう勝負の真っ最中なんだと練習してくれてると思います。
1: 視覚障害者がスポーツをする上でまだ大変なことも多いそうです
0: いろんなハードルが正直あると思いますそれはゴールボールの施設を確保することで実際ゴール自体も輸入してますのでほんまに細長い高さ1 3ー,ー、幅9メートルという特別なゴールですのでそういうものを用意するということからあの結構大変なんですけどそれ以前にその、まあ、練習会場へ行くこと一人で、えー、行けるかどうか決して便利なところばっかりに、えー、そういう練習会場があるってことじゃないのでいろんなところですれ違う人その白い杖を見かけたりしたらちょっとこう見守ってもらえるような。そして本当に危ない時は腕とか鞄を引っ張ってもらえるようなそういうこう命を守ってもらえるようなそういうことも皆さんにお願いしながらでもやはり僕らは自分の安全はやっぱり自分で守れるような歩行の技術とか含めて、えー、自分の身につけないといけないスキルやなと思いますけど
1: 実際生でゴールボールの試合を見てみようという方も多いと思いますここにに注目してほしほいいいというポイントを西村さんに伺いました
0: 来年パラリンピックゴールボールは千葉県の幕張メッセを会場に行われますけれどもあの本当に一人でも多くの人に見に来ていただきたいその視覚障害目が見えないとできないことってたくさんあるのかなというふうに思われがちなところがあると思いますけどいやいや鍛えれば訓練すればここまでできると。いうところを感じていただきたいなと思います
1: 音が重要な鍵を握るスポーツなため試合中お客さんは静寂の中でプレーを見守るというのが特徴の一つです
0: 選手たちにとってそのボールの音が聞こえなくなるそういうことを防ぐため必ず競技がスタートするときにはレフェリーはクワイトプリーズと静かにしてくださいという掛け声をかけてプレーのの笛を吹きますのでコーートの中をボールが動いていいてててる時にには静かにしていただいてでも反則があったりボールがゴールに入って点数になった時とかはゲームがその時その瞬間に止まりますのでその時はもうそれまでのウップもを晴らすかのように大きな声で、えー、選手を励ましたり点数が入ったことで喜んでいただいたりしてもらいたいと思ってます。
1: 西村さんの地元滋賀県と森山市は2020年東京オリンピック・パラリンピックのホストタウンになっています森山の場合はそのトルコの中でも
0: そのパラリンピックの競技のゴールボールと視覚障害柔道この2つの競技で、えー、ホストタウンを締結しているということですのでゴールボールに関して言えば、えー、来年の8月。今トルコは女子がリオ大会で優勝してますし男子も非常にこう強いチームで、えー、男女ともに東京をやってくることがすでに決まってますので日本対トルコの決勝戦を目指して、えー、頑張ってほしいなという意味でトルコのの選手たちの、えー、歓迎ををすする準備を森山で始めてます
1: 西村さんにこれからの夢を伺いました。
0: ゴールボールルボ自体がその障害者スポーツという,風にそういう,こう範にそうで捉えられているのかなと思いますのでこれをその障害者っていうのはもう取っ払いたいなとえもうゴールボールっていう一つのそのニュースポーツというふうにアイシェードをつけて見えない状態になればみんな一緒なんだということをもって。前面に押し出しながらあーゴールボールの人口が一人でも多く増えるようにしていきたいです
1: 西村さんにとってゴールボールの魅力とは今年その森
0: 山の小学校がそのユニバーサルスポーツクラブっていうのを学校内で立ち上げてその中でぜひゴールボールやりたいという声が出まして、えー、実際そのゴールボールの活動が5月6月7月に合計4回森山市立吉見小学校の4年5年6年生25人が4回続けてゴールボールを活動してくれたんですけど結構上手になってくれてるので本当にその練習さえすればできると思いますし年いってからでも僕今57ですけど。それなりに年齢同じ年齢の人同士であればまだまだいけるんじゃないかなとご自身思ってますので年でも楽しめるスポーツじゃないかなと思ってます。